0: Allô, allô! Aujourd'hui, on jump all-in dans le métier d'architecte de l'âme pour que tu puisses démystifier c'est quoi ma job, qu'est-ce que je fais exactement, puis à quoi t'attendre si tu prends un rendez-vous avec moi. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés, et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour et le cerveau, Arrêtez de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommence à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. La société a évolué. Alors, mon métier aussi a dû évoluer. Si on regarde les années 1900, il y avait beaucoup de... Tabou. Rencontrer un psychologue, ce n'était pas tellement quelque chose qu'on visait faire dans notre vie. Et si on en rencontrait un, on avait l'impression qu'on était vraiment malade, même fou. C'était presque mal vu à un certain moment. Mais on était dans une société tellement rapide, tellement en mouvement, en changement, tout évoluait, tout changeait, tout se transformait. Il y a eu la découverte de la radio, des ondes radio. Il y a eu la création du métro, le métropolitain de Paris, qui venait remplacer le train de surface pour des trains souterrains. Il y a eu les premières voitures à quatre roues, tu sais, celles qu'on devait craquer. La théorie de la relativité par Einstein, le fameux E égale MC2. Le premier vol d'avion des frères Wright, la machine à laver avec un moteur tel qu'on la connaît aujourd'hui. Même le soutien-gorge a été inventé en 1912, les cartes de crédit en 1915. Bref, tout ce qu'on connaît aujourd'hui a été inventé dans les années 1900. C'était d'une évidence et d'un naturel qu'on aurait à se questionner un jour ou l'autre sur tous nos paramètres, sur toutes nos références, sur la psychologie, puis se poser des questions sur comment on a envie d'avancer. C'est là que la médecine traditionnelle s'est faite re-questionner. C'est là qu'on a ouvert nos consciences, nos horizons, puis qu'on a commencé à regarder le corps dans sa globalité. La médecine traditionnelle, pendant qu'elle soigne un bobo là où il est, les soins alternatifs et holistiques ont commencé à prendre de l'ampleur parce qu'ils disaient que « c'est pas parce que t'as mal au gros orteil que je dois nécessairement te traiter le gros orteil ». Peut-être qu'il y a un blocage ailleurs dans ton corps, dans la circulation des fluides ou même dans la circulation de l'énergie. Peut-être que tu as un blocage mental, émotionnel, qui crée des contractions dans ton corps physique et que peut-être que si je crée un déblocage ailleurs, je vais être capable de favoriser la légèreté dans ton gros orteil. Et là, on a vu l'émergence de plein de sortes de médecines et de soins qui regardaient le corps dans sa globalité. Puis on a commencé à adoucir notre opinion de la psychologie pour s'ouvrir tranquillement à la possibilité qu'il y avait peut-être quelque chose de bon dans le fait d'aller parler. Et puis ça, ça a donné naissance à plein d'autres sortes de médecines qui ont travaillé le corps dans sa globalité. L'ostéopathie a pris de l'ampleur, la naturopathie a pris de l'ampleur. On a commencé à s'intéresser à des choses un petit peu différentes comme l'Ayurveda et à des philosophies aussi. Des philosophies qui englobaient la métaphysique dans la santé globale. Donc, l'architecte de l'homme travaille d'un point de vue holistique, c'est-à-dire d'un point de vue qu'on est plus qu'un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et plusieurs corps subtils. Et quand tu arrives dans des philosophies comme la pleine conscience, souvent on va ajouter l'âme, le grand plan de vie de l'âme ou les nombreuses vies de l'âme. C'est sûr que si tu ne crois pas à la réincarnation, ça se peut qu'il y ait des propos de l'architecte de l'âme qui ne te conviennent pas. C'est sûr que si tu penses qu'on est né ici maintenant et que quand on va mourir, tout va être terminé, bien, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas te toucher. L'architecte de l'âme, c'est une philosophie qui croit en beaucoup plus que ce que nos yeux voient et en beaucoup plus de possibilités que ce qu'on peut imaginer. Alors, quand tu viens dans mon cabinet, c'est un peu ce que j'essaie de faire d'ouvrir les horizons pour voir si ça te parle, pour voir si ça te touche. Pour voir comment on peut amener un peu plus de légèreté dans ta façon de penser à toi. Parce que croire en quelque chose de plus grand, ça a toujours amené du bonheur. C'est pour ça que la religion était très, très forte à une certaine époque ou même encore dans certains pays, parce qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui guide nos pas, qui nous aident et qui punissent les moins bons, qui sanctionnent euh, ce qui est mauvais. Et donc, pour les croyants de cette religion-là, bien, à ce moment-là, ça apporte du bonheur parce que ça apporte des balises, ça apporte une croyance. Mais dans une philosophie holistique comme la mienne, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste des façons de voir, des façons d'agir, des choix à faire et de la conscience à mettre dans toutes nos réflexions, toutes nos décisions, tous nos choix. Dans la philosophie de l'architecte de l'homme, c'est un peu te partager comment moi je vis mon aventure sur la terre, ce que moi je crois. Et moi j'ai envie de croire à l'impossible au monde parallèle, à plusieurs Melsi et Mélanie qui vivent en même temps dans des mondes parallèles et qui ont vécu avant ou après dans d'autres énergies, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Alors c'est sûr que quand on croit à l'infini des possibilités comme ça, on veut ouvrir nos horizons pour juste questionner tout ce qui existe, pour s'assurer que le, la vie qu'on a ici, là, que c'est une aventure le fun, qu'on est un grand explorateur de tout ce qui se passe sur la Terre. C'est comme si, comme prémisse de base, en joignant mon univers, tu t'autorisais à croire qu'il y a autre chose que le métro-boulot-dodo pour te donner accès à une aventure qui est beaucoup plus grande que cette vie-ci beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Comme si tu t'autorisais à croire que la vie, ça peut être léger, ça peut être le fun, que ça peut être magique, tout en restant conscient que même si la vie peut être le fun, on n'a jamais dit qu'elle serait facile. Alors moi, je viens juste reparamétrer un petit peu tous les concepts qu'on entend. Je viens tout ça pour que tu puisses te remémorer que c'est normal la dualité, parce que c'est ça qu'on est venu apprendre ici sur la terre. Comment avoir du fun dans la contraction, comment traverser les chaos avec aisance. Puis ça, bien, on fait ça de plusieurs façons quand tu viens me rencontrer, que ce soit en présentiel ou un rendez-vous en virtuel. Ça commence toujours de la même façon. Je prends le temps de te questionner sur tes antécédents comme un médecin. Parce que moi, j'ai besoin de me faire une idée, une image de où tu viens pour t'aider à dessiner vers où tu t'en vas. Parce que des fois, même si tu as un projet ou euh, un objectif précis ou un chaos à traverser. Euh, tu penses que tu t'en vas dans une direction. Tu veux, en fait, aller dans une direction, euh, souvent de s'alléger si c'est une peine ou réussir si c'est un objectif concret, physique, sportif ou d'affaires. Et Mais tu as un chemin toujours en tête. Et moi, mon rôle, c'est de t'amener là où tu veux aller, mais peut-être pas de prendre le chemin que tu pensais prendre. Parce que dans la vie, il y a plusieurs chemins pour se rendre au même endroit. Et quand on prend un chemin et que ça bloque, et qu'on a des bâtons dans les roues, et qu'on n'avance pas, et qu'on se démoralise, et qu'on se dit « je vais être fort, je vais être confiant, je vais aller de l'avant, je vais être résilient », et on recommence... Mais à un moment donné, c'est peut-être parce qu'il y avait un petit détour à faire. Puis en tant qu'humain, tu sais, on ne veut pas les faire les détours parce que ça prend plus de temps. Puis tu as tout à fait raison de dire « Hey, moi, je n'ai pas le temps de faire un détour parce que j'ai un but, j'ai un objectif. » Mais dans le détour, souvent, il y a un voyage, il y a une leçon. Ça va peaufiner l'objectif, puis ça va surtout alléger le chemin. Puis avancer léger, c'est ça qui est le fun. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire de la randonnée avec ta tante, ton sleeping, ton sac à dos, ton linge de deux semaines, puis en plus, tout le gear des enfants. Je te dis que tu vas être essoufflé quand tu vas être rendu en haut. Si tu reprends le même chemin, mais que cette fois-ci, tu décides de faire porter par quelqu'un d'autre tes trucs, qui va aller les porter en haut de la montagne, et que tu vas juste traverser, tout à coup, tu vas voir qu'il y a des arbres que tu n'avais pas remarqués, des rivières, des oiseaux, des animaux, qui n'ont pas pu attirer ton attention parce que tu étais trop occupé à te forcer, à grimper, à aller de l'avant avec tes œillères en voyant juste le bout de la montagne. Le rôle de l'architecte de l'âme, c'est de t'aider à enlever ces œillères-là et à voir comment tu peux alléger tout ce que tu traînes avec toi, que ce soit un peu plus agréable. T'as vu, j'ai pas dit facile. Agréable. Parce que la grande mission de l'architecte de l'âme, c'est t'aider à sourire, même dans la noirceur, même dans la tempête. Puis si tu dois faire un détour, c'est t'aider à voir que ce détour-là, il est bon pour toi. Trouver les cadeaux qu'il y a dans le détour, trouver les leçons qu'il y a dans le détour, puis trouver la douceur que ça peut apporter pour se permettre de voir autrement, pour exécuter autrement. Toujours le parallèle avec la randonnée, peut-être que de monter du point en bas jusqu'au sommet directement, c'est ardu, puis peut-être qu'en prenant le temps de monter en rond, en faisant le tour de la montagne vers le sommet tranquillement. Ah oh oui, ça va sûrement être plus long, mais ça va peut-être être plus doux, plus accessible. Alors, je te pose plein de questions au départ quand on se rencontre pour pouvoir te connaître et pour pouvoir mieux aiguiller ensuite les demandes, les besoins en lien avec ton objectif. Il y a deux types de questionnaires. Souvent, je vais t'envoyer euh, les questionnaires avant qu'on se rencontre, pour perdre un peu moins de temps pendant la rencontre. Surtout au niveau du questionnaire de santé. J'ai besoin de connaître ta santé physique pour m'aider à prendre ma place dans ta santé émotionnelle. J'ai aussi besoin de connaître ta santé mentale, parce que si tu es déjà suivi par des professionnels, psychiatres, psychologues, il y a des bonnes chances que je ne puisse pas te prendre. Alors, outre le questionnaire santé, comme je te disais tantôt, il va y avoir le questionnaire sur ta famille, euh, comment tu as été élevé, tes perceptions par rapport à tes relations, à euh, l'argent... On va parler aussi de religion, spiritualité. Pour faire un peu le tour de comment tu as été éduqué, quelles sont les valeurs familiales, lesquelles tu as gardées, lesquelles tu as transformées, lesquelles ne te conviennent pas, lesquelles te font réagir. Comme si tu me donnais, tour à tour, des petits morceaux d'un casse-tête jusqu'à ce que je puisse me faire une belle image. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir se faire un plan ensemble. C'est à partir de ce casse-tête presque complété que je vais être capable de t'aider à créer les morceaux manquants. Tu sais, la définition d'un architecte, c'est quelqu'un qui est chargé par son client, qui devient un maître d'oeuvre pour concevoir un projet. C'est exactement ce qu'on fait. On va de l'avant vers un objectif. Puis la beauté, c'est que peu importe la raison initiale pour laquelle tu es venu me rencontrer, tout ce qu'on va jaser ensemble, tout ce qu'on va peaufiner ensemble, puis tous les petits trucs que je vais te donner vont être bons pour toutes les autres sphères et les autres domaines de ta vie. Alors si tu me poses la question « Melcy, si tu fais quoi dans vie? » Je vais te répondre une belle phrase comme « Je facilite la circulation des énergies dans le corps » pour un meilleur alignement interne entre le corps physique, émotionnel, mental et tous les corps subtils. Et là, tu vas me dire, OK, mais on fait ça comment? On décode tes croyances limitantes, puis on reprogramme celles qui sont non bénéfiques pour les faire devenir bénéfiques. OK, mais dans le concret, ça fait quoi ça? Comment on fait ça? Mais je te dirais que c'est pour ça que les rencontres sont là, pour qu'on puisse les découvrir ensemble, les croyances non bénéfiques. Puis on fait ça à travers des décodages, des questionnaires, des petits exercices qu'on fait ensemble, qui, moi, vont me faire reconnaître ton système de valeurs bien et mal, puis je vais être capable de te questionner pour voir si tu as envie de refaçonner ces pensées-là. J'ai plusieurs techniques bien intéressantes qui jouent avec les énergies qu'on peut faire coucher sur une table de massage avec des points de pression sur le corps. Mais si on est à distance, on peut aussi faire des techniques un petit peu plus subtiles qui s'apparentent un peu à l'hypnose. OK, mais Melcy, ça me donne quoi de tout faire ça? C'est parce que dans un monde en dualité, on, on va souvent poser des actions qui ne nous procurent pas tout à fait de la joie. On va faire beaucoup de concessions, puis on laisse le plaisir de côté, on laisse les chaos gagner. Et au bout du compte, au bout de la journée, de la semaine, du mois, on vit beaucoup de culpabilité parce qu'on ne s'est pas toujours choisi, on ne s'est pas toujours placé en premier, puis on s'est oublié. Alors le but, c'est d'aller alléger cette espèce de lourdeur-là qu'on ne choisit pas. Donc, moins de culpabilité, plus de conscience de soi, plus de facilité à lâcher prise sur les événements extérieurs, plus de rapidité aussi pour traverser les tempêtes. On vise la grande liberté. C'est celle qu'on ressent à l'intérieur. Être libre dans notre ventre, dans notre âme. Peu importe les contraintes et les lois externes. Celles qui nous donnent de la force, de la confiance. La liberté d'être. La liberté d'être qui on est vraiment, en tout temps. Reconnecté à notre nature profonde. Puis là, tu vas me dire, OK, mais si je me sens déjà joyeux et libre, alors pourquoi j'aurais besoin de redessiner ma vie? C'est peut-être pas tant que tu as besoin de redessiner ta vie au grand complet, mais t'aider à dessiner un petit chemin pour aller vers où tu veux aller. Peut-être repenser certains chemins que tu as déjà empruntés ou peut-être aligner simplement tes valeurs, tes idées, pour t'assurer que t'es sur le bon chemin. Ou peut-être que, dans une des contractions de la vie, parce qu'on en a tous des moments bas, t'aurais envie d'être épaulé, accompagné, mais surtout, parce que moi, je trouve qu'on est dans un monde qui guérit, et j'ai envie qu'on puisse prévenir. Parce que c'est pas tout le monde qui a un ami à qui parler, et qu'on ne sait pas toujours à qui se confier. Alors juste venir jaser pour t'assurer que tu es dans la bonne voie, pour t'assurer que tu as les deux mains sur ton volant, que tu es dans ton chemin à toi, pas dans le chemin de quelqu'un d'autre, pour re-questionner à peu près n'importe quoi dans ta vie, pour t'aider à être un meilleur parent, un meilleur employé. Un meilleur humain. Et juste pour se rassurer de temps en temps. C'est ça que ça fait, un coach en alignement. Je cumule plus de 3000 heures de formation pour faire tout ça. J'ai étudié la philosophie yogique, l'énergie des chakras, la philosophie et la psychologie de la petite enfance et la relation d'aide spécialisée. Je suis même reconnue et membre de l'association des médecines alternatives Ritma. Puis je peux t'émettre des reçus de naturopathie pour tes assurances ou tes impôts. Je te rassure, avec moi jamais tu vas te sentir brisé. Avec moi on guérit rien, on finalise rien. On facilite le chemin. Parce qu'avec moi, on se rappelle qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. Tous les outils. Je vais juste t'aider à ouvrir les consciences. Pour que tu puisses te rappeler qu'il y a juste un petit moment que tu avais oublié. Puis tu redeviens confiant, autonome. Tu réouvres ton coffre. Tu prends les outils que tu avais déjà, ceux qu'on va développer ensemble. Puis t'avances jusqu'à temps que t'aies plus besoin de moi. La durée diffère selon le projet. Trois, quatre rencontres, t'as déjà beaucoup de résultats et assez d'outils pour fonctionner par toi-même. Mais il y en a qui aiment un grand suivi. Tout dépend vraiment de toi. Tu commences par me mettre passager de ton véhicule pour te rassurer que t'es sur le bon chemin. Puis à un moment donné, tu stationnes, t'ouvres la porte puis tu me dis... Ciao, Melcy. Ça m'a fait plaisir. On se recroise plus tard. Voilà. C'est aussi simple que ça, mon métier. C'est de rencontrer les gens, faire des belles découvertes, jaser, avancer. Et un des plus beaux cadeaux de ce métier-là, c'est que pendant que je t'aide, toi, je m'aide aussi, moi. Parce que je suis une grande passionnée, et comme je sais qu'il n'arrive jamais rien pour rien, je profite de chacune des rencontres pour recevoir le cadeau. Parce qu'il y a toujours un cadeau pour moi aussi dans toutes nos sessions. Puis en plus, ben, ça vient créer des magnifiques podcasts. Alors, si tu as d'autres questions, tu ne gênes pas, tu viens visiter mon site internet www.melcymélanie.com et tu me laisses tes commentaires, que je vais lire avec grande joie. Là-dessus, je te dis, à tout bientôt, et j'espère que cet épisode t'a aidé à démystifier les médecines traditionnelles, la philosophie holistique et la différence entre un coach de vie et un psychologue. Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, en phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love. Mel.